0: رسائلكم في هذه الحلقة نعرضها على سماحة الشيخ عبدالعزيز ابن عبدالله بن باز الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد مع مطلع هذه الحلقة نرحب بسماحة الشيخ ونشكر له تفضله بإجابة سادة المستمعين فأهلا وسهلا بالشيخ عبدالعزيز أهلا
1: الله الله.
0: مم. أولى رسائل هذه الحلقة رسالة وصلت إلى برنامج من تبوك وباعتها المستمع مصطفى ياسين أحمر خليفة سوداني مقيم في تبوك كما يقول في رسالته له في هذه الرسالة سؤالان السؤال الأول يقول إذا صلى الإنسان مع المذيع إذا توافق الزمن بين المصلي والمكان الذي تنقل منه الصلاة علما بأن المصلي في مكان بعيد لا يوجد فيه ناس فهل صلاته والحال ما ذكر تعتبر صحيحه
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى اله واصحابه ومن اهتدى به اما بعد فالواجب على كل مؤمن وعلى كل مؤمنه ان يتحرى الوقت وان ياخذ بالاسباب فاذا تيقن الوقت او غلب على ظنه دخول الوقت بالاسباب التي يعتقدها صلى سواء كان من طريق المذياع او غير المذياع فاذا سمع الاذان من المذياع وفي محل, محل بعيد والوقت واحد لا يتغير والمذياع قد جرب عليه الصدق وانه يذيع الحقيقه هذا يغلب على الظن ولا باس ان يصلي فان كان يشك في ذلك وليس عنده ما يغلب ظنه صدق المذياع فانه ياخذ بالطرق الاخرى ينظر في الوقت يسال اهل الخبره كان الجوال هل زالت الشمس؟ كان العصر هل هل صاغر كل شيء مثله مثله حتى يكون دخل الوقت؟ كان الغروب كان المغرب هل غابت الشمس؟ كان العشاء هل غاب الاحمر؟ كان الفجر قد طلع الفجر ينظر على أهل الثقة حتى يصلي على بصيرة أما بيقين وإلا بغلبة ظل نبي نبي على أسس وعلى علامات أما نبيعة وحده فلا يكفي إذا كان في ظنه ما يبرره فان المذياع قد يكون من اناس لا يوثق بهم فاذا كان المذياع قد جرب عليه الصدر وان يتحرى الوقت وان يذيع الحقيقه او يذيع عن انسان يتحرى الوقت تسمع صوته ان هذا اذان الظهر او هذا المغرب او اذان العشاء وهو موثوق تعرفه فلا باس بذلك الحاصل المدار على الثقه إما يقينا وإما غالب أفضل بالمذيع أو غيره حتى لا تصلي إلا على بسيطة
0: جزاكم الله خيرا. هل للمصلي أن يقتدي بالمصلين في المذيع أيضا أو لا يجوز ذلك؟ لا لا
1: يقتدي بها إذا كان في المسجد يسمع صوت الإمام أما في بيته أو في محلات أخرى لا يقتدي بها يعني يسعى إلى المسجد ويصلي مع الناس م. اما اذا كان في بيته او في مكان اخر بيصلي وحده لا يصلي بالامام ولا يعتم الإمام
0: جزاكم الله خيرا، المستمع ميم عين من الرياض بعثت تسال عن قص الشعر بالنسبة للمرأة ولا سيما مما هو تحت الاذن، هل يجوز ذلك او لا يجوز؟
1: الشعر من الجمال كل ما طالبه من جمال المرأة والمرأة تمدح بطول الشعر ووفرة الشعر. فإذا تركته فهو أولى لها بما فيه من الجمال وإذا دعت الحاجة إلى تخفيفه أو قص من طوله فلا بأس بذلك لا حرج في ذلك، ليس في الأدلة ما يمنع أولاده وإذا كان لها زوج فهي تستشيره لأن هذا يتعلق بالجمال فإذا وافق على تخفيفه فلا بأس بذلك وأما إذا لم يوافق فلا تعصه لأن له مصلحة في طوله وجمالها هذا قد أن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم بعد وفاته جززن من رؤوسهن من أجل كلفة والمؤونة فإذا جزت المرأة من رأسها للكلفة والتعب فلا بأس أو لأنها أجمل عند زوجها وأكمل ويحب زوجها ذلك فلا بأس أما إن كان لأجل مشابهة الكافرات فلا يجوز التشبك الكافرات لا يجوز <تصفيق>
0: جزاكم الله خيرا، المستمع عين غين ميم من حائل بعث برسالة ضمنها بعض الأسئلة في أحدها يقول: ذهبت إلى أقارب لي يعملون في أحدى المزارع، فأعطوني بعض الخضروات، وصاحب المزرعة فيما أعتقد لا يعلم بذلك، هل هذا العمل جائز أو لا؟
1: الواجب أن لا تأخذ منه شيئا إلا عن علم. لان صاحب المزرعه يطيب نفسا بذلك. والواجب على العمال ان لا ينفقوا الا باذن صاحب المزرعه. فان كنت تعلم ان صاحب المزرعه يسمح بالنفقه من مزرعته من بطيخ او غيره فلا باس والا فلا تاخذ شيئا ولا تساعد العمال على الخيانه. نعم.
0: جزاكم الله خيرا. يقول اصلي والحمد لله في المسجد كل وقت ما عدا صلاه الفجر. ومع كل صلاة أصلي وقتا مثله مما فاتني صغيرا وسؤالي بالنسبة لصلاة العصر هل أصليها قبل الفرض أو بعده وأعني تلك التي أقضيها
1: الواجب عليه أن تصلي صارت في أوقاتها مع المسلمين في مساجد الله والفجر كذلك يجب أن تصلي مع المسلمين ولا تسبه المنافقين يقول النبي صلى الله عليه وسلم اثقل الصلاه على المنافقين صلاه العشاء وصلاه الفجر. والله يقول سبحانه ان المنافقين يخادعون الله خادعهم واذا قاموا الى الصلاه قاموا كسانا. فلا يجوز شبه المنافقين لا في الفجر ولا في غيرها. بل الواجب عليك ان مع الناس الفجر وغيرها في الجماعه في المساجد. والذي مضى عليه من الصلوات اذا كنت تركت ذلك التوبه كافيه ما ليس عليك قضاء ما الله سواء كان ذلك قبل البلوغ فان فعل ليس عليك شيء او بعد البلوغ ثم تاب الله عليك فالتوبه تجب ما قبله وليس عليك القضاء عليك ان تستقبل امرك بالتوبه النصوح والعمل الصالح واداء الفرائض في المستقبل وما تركت من الصلوات سابقا فليس عليها قضاء في اصح قول العلماء لان يعني الكافر لا يقضي يقول الله جل وعلا قل للذين كفروا ان لهم ما قد سلف وترك الصلاة كفر أكبر في أصح قول العلماء. لقول النبي صلى الله عليه وسلم بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة رواه مسلم الصحيح. ولقوله عليه الصلاة والسلام العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كبر. فالصلاة في الإسلام. من تركها من الرجال والنساء كبر. إذا كان عمدا. أما إذا كان النسيان او عن نوم فاذا استيقظ او ذكر يصلي يقول النبي صلى الله عليه وسلم من نمى عن الصلاه او نفسها فليصليها اذا ذكرها لا كفار كما ذلك وليس لاحد ان يتاخر عنها عمدا سواء كانت الفجر او غير الفجر يجب على المؤمن ان يحافظ عليها وهكذا المؤمنه يجب على الجميع المحافظه على الصلاه في والعنايه بذلك والحرص على ادائها في الوقت الرجل يؤديها في جماعة في مساجد الله والمرأة يؤديها في البيت. فمن تعمد تركها من غير علم شرعي بل للتساهل هو كافر في اصح قول العلماء. وان كان جحدا لوجوبها كفر باجماع المسلمين نسأل الله العافية. وقال جماعة من العلم جماعة من اهل العلم انه لا يكفر اذا تركها تساهلا لا جحدا لوجوبها ولكنه قد اتى كبيرة عظيمة اعظم من الزنا والسرقة. وليترك الصلاة عمداً وإن كان غير جاحد بوجوبها. هو أتى منكرا عظيما سماه النبي كفره. لكن الأكثرون على أنه كفر دون كفر. ولكن الأصح الأصح من قوله العلماء أنه كفر أكبر. وهو ونروع... المروي عن الصحابة رضي الله عنهم أنه كفر أكبر. فالصلاة عمود الإسلام من أضاعها أضاع دينه. ومن حفظها حفظ دينه. لكن من تركها ثم هداه الله وتب الله عليه عليه استقبل امره وليس عليه قضاء ما فات بل التوبه تجيب ما قبله والاسلام يهديه ما كان قبله والله
0: مستعان جزاكم الله خيرا رساله وصلت الى البرنامج من احد الاخوه المستمعين سمى نفسه جعفر محمد عبد الله مقيم في ضواحي مدينه العلا الشماليه الاخ جعفر يسأل ويقول: أنا تزوجت العام الماضي ولم أعمل في زواجي حفلات لأنني خفت من اختلاط الرجال والنساء، فقال لي بعض الناس: الحفلة لازمة حتى تعلن النكاح، وأخشى إن عملت الاحتفال أن يحدث الاختلاط فأتحمل الاسم وجهوني كيف أتصرف؟ جزاكم الله خيرا.
1: الواجب إعلان النكاح. الواجب اعلان النكاح حتى يعلم الناس ان فلان تزوج وفلان تزوجت لان عدم الاعلان يجعله كالزنا فالواجب اعلان النكاح بالحفله التي تكون ليله الزفاف ولا على قهوه وشاي وهم لزم ولنه لكن السنه ولينا النبي يعني عليه السلام قال اولم ولو بشاه قد اوجب ذلك بعض اهل العلم وليس من اللازم الاختلاط تولم وليمة خفيفة ولو بشاه أو شاهين تدعو إليها من تعب من أخوانك الطيبين والنساء مع النساء إذا كان لك أقارب والاختلاط ليس مانعا من الخوف والاختلاط ليس مانعا من الوليمة والاحتفال الشرعي بل عليك أن تحتفل الاحتفال الشرعي بإعلان النكاح وجمع مشيعين لك قليلين او كثيرين على قهوه او عشاء وتمنع الاختلاط بقوه لا تجعل الاختلاط النساء مع النساء الرجل يكون عنده قوه إنها ايمان يمنعه من الاختلاط اما ان هدا السنن يدعي المشروعات خوف الاختلاط هذا جبن ضعف لا يليق بالمؤمن بل يجب ان يكون عنده القوه ما ما يمكنه من اقامه السنن والمشروعات ومنع ما حرم الله تمنع الاختلاط وتقيم ما شرع الله والا فلا تدعو النساء بكليه ندعو الرجال واقم الاحتفال بالرجال فقط والحمد لله واصنع الوليمه بما يسر الله من شاه او شاتين او اكثر من ذلك تدعو اليه الجيران والاقالب والخلاصه انه لا بد من الان النكاح لا بد من الان ولو بجمع الناس على شاي حتى يعلم الناس أن انه نكاح حتى يعلم الجيران والناس انه تزوج فلان ويستحب الضرب عليه بالدف نقلبه النساء بالدف ولو قليلا ولو ربع ساعة ولو نص ساعة بالدف لأن النساء خاصة بدون اختلاق نعم
0: جزاكم الله خيرا ما رأي الشر إذا رفضت المرأة الحجاب علما بأن النساء عندنا لا يحتجبن فما هو توجيهكم جزاكم الله خيرا
1: تعالج الأمور بالحكمة المؤمن يعالجها بالحكمة يدعوها الى الحجاب ويبين لها حكم الحجاب وانه واجب وان الله شرع لها الحجاب وانها عوره وفتنه اذا لم تحتجب يعالج الامور بالحكمه والكلام الطيب يقول الله سبحانه واذا سالتموهن متاعا فاسالوهن من وراء الحجاب ذلكم أطهروا لقلوبكم وقلوبهم فيتلو عليها هذه الايه يبين لها حكم الحجاب وهكذا قوله سبحانه ولا يردن زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء أو آباء بعولتهن الآية وهكذا قوله سبحانه يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك نساء المؤمنين يجرين عليهن من جلابيبهن ذلك أن لابراهيم لا يجرين وفي الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت لما سمعت استرجع صفان في الغزوة التي حجر فيها على أهل الإفك فلما سمعت صوته تخمرت وعرفني لأنه كان قد رآني قبل الحجاب قبل أن نؤمر بتخميد الوجه لأنه قد رآني قبل الحجاب فعرفني فلما سمعت صوته خمرت وجهي جل على ان قد استقر عندهم بعد مثل الحجاب أن يخمر ويسكر وهذا أطهر للقلوب وأنفع وأبعد عن الشبهة وأبعد عن الشر فانت يا عبد الله تعالج الزوجه بالكلام الطيب والاسلوب الحسن حتى تستقيم ان شاء الله
0: جزاكم الله خيرا يقول انا اقرا القران قبل صلاه الفجر او بعدها واسكن مع اناس في خيمه وهم يقولون لا تقرا القران ونحن نائمين وجهوني جزاكم الله خيرا
1: نعم لا ترفع صوتك تقرا بينك وبين نفسك لا ترفع صوتك حتى تقضهم ولكن تقرأ قراءة تنفعك ولا تؤذيهم نعم أو تنتقل إلى مكان بعيد عنهم مم.
0: جزاكم الله خيرا، سنعود إلى بقية يا اخ جعفر في حلقة قادمة إن شاء الله تعالى رسالة من المستمع عبد القادر بلال يقول هل يوجد دليل واضح من كتاب الله؟ يحرم مصافحه المراه الاجنبيه علما بانني ملتزم بعدم المصافحه جزاكم الله خيرا
1: نعم مصافحه في النساء الاجنبيه لا تجوز لان الرسول صلى الله عليه وسلم قال اني لا اصافح النساء وقال عائشه رضي الله عنها والله ما مست رسول الله صلى الله عليه وسلم يد امراه قط ما كان يمايعهن الا بالكلام والقران يقول الله فيه لقد كان في رسول الله اسوه حسنه لمن كان يرجو الله واليوم الاخر ويقول الله سبحانه في القران وما اتاكم الرسول فخذوه ومن هاكم هنتهم ويقول سبحانه قل اطيعوا الله واطيعوا الرسول فان تولوا فانما عليهم حمل وعليكم ما حملتم وان تطيعوه تهتدوا فطاعه الرسول صلى الله عليه وسلم واجب علينا وفيها الهدايه وكان لا يصافح النساء لما في هذا من فتنة لمس يد المراه فيها فتنه فيه فتنه قال بعض اهل العلم انه اشد من النظر والحمد لله الذي من عليك بعد المصافحه فاصمت على هذا ولا تصافح النساء الا اذا كنا من محارمك اختك وعمتك لا بأس
0: جزاكم الله خيرا يقول صدر جهلا مني ترك الصلاة فهل علي قضاؤها
1: نعم عليك أن تقوي الصلاة كنت جاهل في أولي شبابك ثم أفهمك عليك أن تقويها وتصلي ما تركت جهلا أما إذا كنت متعمد قصدك على نوبات الصلاة فأنت كاهر بهذا ولسعليها الله إلا التوبة أما إذا كان لها أسباب الجهل له أسباب مريض أو شبه ذلك ظننت أنه لا صلاة عليه فتقضي إذا بجبه جلك وعلمت تقضي ما فاتك كالمريض الذي ظن أنه لا يصلي حتى يطيب حتى يستطيع يصلي وهو هل هذا يصلي ما ترك إذا شفي فإن لم يشفى يصلي على حاله قائما أو قاعدا أو على جنبه وهكذا بعض الناس إذا ظن أنه إذا ما حصل الماء ما يصلي حتى يحصل الماء شبهة هذا هذا يصلي أيضا يقضي ما فات لأن تركها شبهة مو بقصد التعمد والمخالفة نعم الحاصل أن الإنسان إذا تركها عمدا لتأويل وشبهة هذا يقضي أما إذا تركها عمدا لقلة المبالاة, المبالاة وعدم المبالاة بالصلاة وعدم العناية بها والزهد, والزهد فيها وعدم المبالاة فهذا عليه التوبة إلى الله فقط فقد كفر وعليه التوبه فيه. ونسى فيه ولا وليس عليه الله في أصحى قوله العلماء
0: جزاكم الله خيرا ما هي الوسائل التي يمكن اتباعها لحفظ كتاب الله؟ العنايه
1: بالحفظ والتكرار نعم. والصبر في الاوقات المناسبه من الليل والنهار تكرر تاخذ شيئا فشيئا مع العنايه وتكرار التلاوه وتتحرر أوقات المناسبه الا فيها شعور يكون القلب فارغ كذلك من أسباب الحفظ المدارسة مع الإخوان الطيبين والتعاون مع الإخوان الطيبين وأعظم من ذلك سؤال الله والضرعة إليه يعينك ويوفقك ويمنحك سداد كل هذا من أسباب الحفظ فعليك أن تجتهد وتحرص على الرفيق الطيب وعليك أن شاء الله التوفيق والإعانة وابشر الخير.
0: جزاكم الله خيرا هل يجوز للنساء زياره القبور علما بان الزياره تذكر الانسان الاخره.
1: النساء ليس عليهن زياره، ليس لهن زياره. الزياره للرجال. يقول النبي صلى الله عليه وسلم زوروا القبور فانها تذكركم الاخره. فيصحب رجل يزورها القبور من دون شد رحل يزورها في البلد. يذكر الله يدعو الله لهم. المعفوره والرحمه ويتذكر بهذا لأنه صائر ما صاروا اليه وان الموت لا بد منه حتى يستعين يقول النبي صلى الله عليه وسلم زوروا القبور فانها تذكركم الاخره وكان يعلم اصحابه رضي الله عنهم يقول لهم اذا زاروا القبور يقول السلام عليكم اهل الديار من المؤمنين والمسلمين وانا ان شاء الله بهم لاحقون نسال الله لنا ولكم العافيه في روايه الاعراب يرحم الله المستقدمين منا والمستأخرين ولا يشد الرحل بل هذا في البلد يعني الرسول نهى شد الرحال الا الى ثلاث مساجد المسجد الحرام والمسجد الجهاد والمسجد الاقصى المدينه والمسجد الاقصى هل تشد لها الرحال فالقبور لا يشد لها الرحال لكن اذا اذا زار قبور في بلده او زار بلدا للتجاره او لغيرها قبورها هذا ومستحب وفي خير عظيم. أما النساء فقد جاء في الحديث لعنهن زيارات القبور. فلا يزورنها قبور. ذلك لأنهن فتن وصورهن قليل. فلا يزورنها قبور.
0: جزاكم ومع الله ومع. خيرا، كيف نصلي على الميت وما هي الأدعية المأثورة؟
1: نصلي عليه أربع. أربعة أربعة تكبيرات وأنت واقف تصلي عليه مع إمامك تكبير تكمل أربعة تكبيرات. تقرأ بعد الأولى الفاتحة الحمد لله رب العالمين وما تستمعها من آيات أو سور قصيرة ثم تكبر تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم كما تصلي في الصلاة ثم تكبر الثالث وتدعو النية لما يسرى الله ومنها اللهم كل حينا وميتنا وساعدنا وعيبنا وفايلنا وسبيلنا ودخلنا ومثالنا اللهم نحيط أمنا منا أحياء الإسلام ومن توفيت منها توفوا عليمان. اللهم وفقه وارحمه، وعافيه وارفع عنه، واكرم بالله، ومسلم من فله، وارشده بالله والتاجر والبر، ونقيه من, أيوة من الخطايا، كما نقى التورا من الدنس. اللهم ابلغ الانكار من داره، واهل من اهله، اللهم ادخل الجنه، واعز من عذاب القبر، ومن باب النار، ووسع له في قبره، ونور له فيه. منها اللهم لا تخلنا اجره ولا بعده. لغني هذا النورة يدعو الإسلام بهذا يعني وما أشبه النورة من الدعوات الطيبة ثم يكبر الرابعة ويسلم عن اليمين كبر الرابعة يسكت قليلا ثم يقول السلام والله على اليمين هذه الصفات الشرعية لصلاة الجنازة جزاكم الله خيرا هذا إذا في له ذلك أما إذا فاتته فلا شيء عليه قضاء لأنها فرض إذا قبل ما يأتي سقط عن المقيم لكن ادركها الحمد لله والا اجزاء من فعلها من الاخوان وكفى وان ادرك بعضها صلى ما ادرك وقضى ما فات كبقيه الصلاه
0: جزاكم الله خيرا ما الحكم الشرعي في نظركم في اناس لا يقيمون الصلاه الا في شهر رمضان هل يصح صيامهم
1: من صلى الصلاه كما تقدم كفر ولا يصح صيامه في اصح قوله العلماء لقوله صلى الله عليه وسلم بين الرجل وبين الكويتر والكويتر والشخف الصلاة ولقوله صلى الله عليه وسلم العهد اللي بينه وبينه الصلاة من تركها بقى كفر ما أحد الخرافي ذلك نعم إن شاء الله العافية
0: اللهم أمين جزاكم الله خيرا المستمع محمد محمد وشلي من اليمن بعث يسأل ويقول هل للجمعة سنة قبلية واردة عن رسول صلى الله عليه وسلم أو صحابته من بعده حيث كنت أصليها مع أهل البلد يوم الجمعة، فلما علمت من بعض الكتب المقررة علينا في الدراسة أنها ليست سنة كما يظن البعض، تركتها. فأنكر علي بعض الإخوة ذلك. أرجو أن توجهوني إلى الطريق الصحيح. جزاكم الله خيرا.
1: لها إشارة معينة، ولا يصفع قبل الصلاة، ما تيسر في أو أربعة أخرى من ذلك. مثلما قال النبي صلى الله عليه وسلم من ثم اتى الجمعة فصلى ما قدر له ثم انصت حين يتكلم الامام ولم يفرق بين اثنين كان كتب الله. كان له كان له غفر ما بينه بين جمعة أخرى وفضل ثلاثة أيام يقول فصلى ما قدر له يفيد انه يصلي ما تيسر وفي اللفظ الآخر من توضأ يوم الجمعة ثم اتى الجمعة فصلى ما قدر له ثم انصت حين يتكلم الامام وفما بينهما بينه وبين الأخرى وثلاثة أيام. فقال فصلى الرجل له يعني يصلي ما تيسر اثنتين تسليمتين ثلاث أربع يصلي معه يسر الله حتى يخرج الإمام فإذا خرج الإمام جلس يستمع الظهر سنة التحية أقل شيء ركعتان تحية المسجد أول ما يدخل المسجد فإذا صلى معها زيادة هو مشروع لكن ليست راتبه، ما تسمى راتبه. تطوع قبل قبل الجمعه. اما بعدها فلها راتبه، ثنتان اقلها واربع اكثرها. اربع ركعات تسليمتين. آه.
0: جزاكم الله خيرا من الاردن المستمعة عين غين شين تقول عن نفسها: انا امرأة مسلمة في الرابعة والعشرين من عمري لم أكن أصم ولم أكن أصلي حتى بلغت العشرين. حينئذ بدأت أصوم رمضان ولكني لم أقضي الأيام التي كنت أفطرها أفطرها بسبب العذر الشرعي فكيف تنصحونني والحال ماذا تقول إنها امرأة مسلمة في الرابعة والعشرين من عمرها لم تكن تصم ولم تكن تصلي حتى بلغت العشرين وحينئذ بدأت تصوم وبدأت تصلي لكنها لم تكن تقضي الايام التي تفطرها بسبب العذر الشرعي وترجو التوجيه جزاكم الله خيرا
1: ليس عليك قضاء وانما عليك التوبه توبة الى الله لانك ترك فيها عملا وهذا كفر نعوذ بالله من ذلك فعليك التوبه من, من ترك الصلاه والصوم وعليك ان تستقبل الزمان بالتوبه الى الله والصلاه والصوم في المستقبل أما إذا كنت ما تعلمين أحكام الله ولا تعرفين الصلاة ولا الصوم فهذا إن صمتي ما مضى فلا حرج ولكن الأصل أنه لا شيء عليك فللتوة تكفي الله يقول قل لمن فرعون ينتهم يقول لهم ما مثلا وهذه الأمور ما تجهل معروفة من الدين بالضرورة فكون أهلك أو غير أهلك لم يشجعوك أو لم هذا ما يمنع منه انك بالصلاه وأنت تشهد الناس يصلون فالحاصل انه ليس عليه الصلاه ولا اصوم التوبه كافيه ان شاء الله جزاكم التوبة الله. كافيه والحمد لله نعم. جزاكم الله خيرا في سؤال طويل حول
0: زوجها ايضا تذكر انه لا يصلي حتى الان وتسال في النهايه هل على المراه المسلمه ان تنفصل عن الرجل الذي لا يصلي
1: نعم عليها ان تنفصل لانه كالصلاه جده كفر اكبر
0: في اصح قولي العلماء
1: وقد تقدم قوله صلى الله عليه وسلم بين الرجل وبين الكفر والشرك والصلاة. وقوله صلى الله عليه وسلم العهد بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. وقوله صلى الله عليه وسلم رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة. إذا ضيع الصلاة أفبقي عنده نسأل الله السلامة. من ضيعها ضاع. وكان عمر رضي الله عنه يكتب إلى عماله ويقول: إن أهم أمركم عند الصلاة. فمن حفظها حفظ دينه ومن ضيعها فهو لباسها يقول الله عنه لا حظ في الاسلام لمن ترك الصلاة. وجهد معنى مرفوع النبي صلى الله عليه وسلم لا حظ في الاسلام لمن ترك الصلاة. فالحاصل ان من ضيع الصلاة فلا دين له الله العافية. صلى الله عليه
0: جزاكم الله خيرا ابن دامرجي من كركوك بعث يسأل ويقول اذا حلف شخص بالله على ان لا يفعل شيئا ما بعده مرات وفعل ذلك الشيء عمدا هل يقع عليه؟ أن يدفع كفارة واحدة آه 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 يقول إذا حلف شخص بالله ألا يفعل شيئا ما بعدة مرات وفعل ذلك الشيء عمدا هل يقع عليه أن يدفع كفارة واحدة أم عدة كفارات وفي أماكن مختلفة جزاكم الله خيرا.
1: ماذا من عليه شيئا واحدا فلسع له كفارة واحدة إذا كان المحلوف عليه شيئا واحدا كان يعني يقول والله ما أخلهنا والله ما أكلفنا ثم يكرر في أيام كثيرة أو في شهور يحلف إنه ما يكلفنا هذه من واحدة ولو كررها إذا كلمه ليس عليه كفارة واحدة وهكذا لو قال والله ما أزر فلان والله ما أزر فلان والله ما أزر كرر 100 مرة في أيام كثيرة ثم زاره ليس عليه لك كفارة واحدة لأن فعل واحد أما لو قال والله لا أزر فلان والله لا اكلمه والله لا اكل طعامه ثم زاره وكلفه فقط طَعَامَهُ عليه ثلاثه كفاره لان يعني كل فعل له يمين خاصه طعام وزياره وكذا كل فعل له كفاره لانها يعني فعاله مختلفه نعم
0: جزاكم الله خيرا سماحه الشيخ في ختام هذا اللقاء اتوجه لكم بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى على تفضلكم بإجابة السادة المستمعين وأامل أن يتجدد اللقاء وأنتم على خير
1: نعم. الله ما شاء
0: الله لجميع التوفيق اللهم امين الكرام كان لقاؤنا في هذه الحلقه مع سماحه الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز الرئيس العام لادارات البحوث العلميه والافتاء والدعوه والارشاد شكرا لسماحته وانتم يا مستمعي الكرام شكرا لحسن متابعتكم والى الملتقى وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته